0: Слава Ісусу Христу! Шановні слухачі, Радіо Благовістя «Голос Івангелії» щиро вітаю вас і запрошую вислухати цю програму, яка допоможе вам пізнати Господа. Помолимося. Святий
1: Господи Боже, ми вдячні Тобі, бо ж наше життя залежне від милості і благословінь Твоїх. І сьогодні через це Радіо Благовістя скажи священне слово зрозуміле, і на користь всім слухачам. Очищуй душі наші, освячуй нас усіх, адже ми бажаємо Небесного Царства. Просимо Тебе, Боже, приглянься до людей, які в різних недолях, їх так багато на всій землі. Один Ти, досконало розуміючий, будь своєчасно близьким для допомоги та втіхи. Амінь.
2: Питаєте, хто може гріх простити, що на душі він каменем тяжить? Хто може серце від провин обмити тяжке життя розбити обновить? Хто може тягарі з душі здійняти, полегшення і волю принести? Хто може під час бурі спокій дати, з великого упадку піднести? Хто може перед Богом гріх закрити і заховати зло з перед очей? Хто може плями серця убілити серед гріховних на землі ночей? Отож, ніхто, ніхто з людей на світі гріхів не може грішним відпустить. Холодну душу прощенням нагріти, коли вона страждає і полить. Святе письмо нас грішних всіх навчає. Христос за гріх усіх людей помер. Один Христос усі гріхи прощає, хто з каяттям до нього йде тепер».
3: Shit. Субтитры создавал DimaTorzok
4: Гордим не підходь, краще вияви свою покору, Пиху, бо ненавидить Господь, любить душу чисту і прозору. Не позаздре щастю гордунів, що вони здорові і багаті, Їх нема на праці із людьми, бо вони щоденно, як на святі. Їх язик мандрує по землі, проти брата мовить щось бундючно, А тоді не каються у злі бо до Бога їм іти незручно. Потішають теж самі себе, Бог усіх думок і діл не знає, та від нього чомусь збокують все, бо сумління власне їх картає. Не позаздри мові гордунів, що слова у них гнучки крилаті, і щоденно тиснуть бідаків, але душі в них немов розп'яті. Друзі, досягаймо перемог, і не сім серця в молитві вгору, Бо понижених підвищить Бог Кожну душу чисту і прозору.
3: Люби Ісусе, Будь милосердний, Вислухай мову мою. Серед спокуси Ти моє середно,
5: Стой, не достойно. Глянути в очі, в очі. Дарую, дарую. Мої святі, щастя.
3: Душу наповни, наповни. Радість у життя, що мен гойдають, берег багамне в Завжди до тебе зір направляю,
5: не заважає буря мені. Я недостойний,
3: недостойний. Глянути вгору, ти вгору. Подаю, даю твої святої, святі, душу на пошне. радістю, ходись угорі. Брихню Богиню, Богинь ти збагаті. С незабаром шлях не скінчиться, горе й смута зникне, як в небі не хмара, прагну зустрітись з любим Ісусом, спасом я недостойний, недостойний, лянути в воду, в воду.
5: Дарую днаю, моїм святяй святі, душу на пошне,
3: до радістю. до
6: Сказав Христос, прийдіть до мене і заспокою всіх я вас. Яка ж то сила незбагненна в його словах на всякий час? Минуло два тисячоліття, а ці слова, як і колись, живі, діяльні, знамениті, так людським душам предались. Гріхами зморені приходять, несуть покаяння своє і заспокоєння знаходять, яке Спаситель їм дає. Цей стан душі непояснимий, коли людина в каятті перед Спасителем незримим свої вирівнює путі. Через молитву, через віру знаходить Господа Христа, йому висловлює довіру, йому присвячує життя. Христос відмовити не може, на зустріч радісно іде, прощає гріх, та все негоже, дає як дар спасіння Боже, благословляє і веде.
1: Я твоєї ласки недостойний. Любиш ти мене, як батько сина. Чуттям завжди до мене повний. Скрізь я бачу руку Твою сильну. Наперед думки мої ти знаєш. Всі мої проблеми розумієш. Пословляє сонцем з неба мою душу. Щастої голубиш Випробовуєш і підкріпляєш Хоч я падаю, та все ж ти любиш Благодать до мене проявляєш За любов твою і за спасіння як дар від тебе я приймаю І за всі твої благословіння Хай хвала тобі не замовкає Недостойний ласки я твоєї, ти в любові є такий багатий, тож дозволь всім серцем і душею, Твоє славне ім'я величати. Спасіння, що як дар від тебе, я приймаю, і за всі твої благословення хай хвала тобі не замовкає, за любов твою і за спасіння, що як дар від тебе. не замовкає, хай хвала тобі не замовкає.
7: Шановні радіослухачі, вітаю вас! Слава Ісусу Христу! Хотів би нагадати вам про дуже важливу тему, про яку сьогодні ми з вами поговоримо. Ця тема стосується нашого спасіння, і Біблія навчає про те, що спасіння – котре дає нам Бог. Воно дається нам по вірі, по Його милості. Хоча ми часто про це говоримо, проте інколи до кінця не розуміємо, що це означає. Біблія ніколи не вчила про спасіння по ділам. Навпаки, вона навчає про спасіння вірою в Христа. Сьогодні я хотів би, щоб ви побачили ілюстрацію, яка якраз розповідає нам про це. Іванглів від Луки, 18 розділ, з 10 по 14 вірш. Два чоловіки до храму війшли помилитись. Один фарисей, а другий був митник. Відразу нам варто звернути увагу на те, що Ісус не просто називає двох людей з різним статусом чи професією, хоча також є це вірним. Зауважте, що Ісус не навчає про те, як ми маємо молитись, хоча вони моляться в храмі. Ісус показує нам два світогляди, два погляди на життя. Більше того, перед нами приклад двох підходів до спасіння. Перший – це спосіб вразити Бога своїми добрими ділами. А другий – прийти до Нього і попросити, щоб Він помилував і оправдав нас. Фарисей, ставши, так молився про себе. «Дякую, Боже, тобі, що я не такий, як інші люди». Здирщики, неправедні, перелюбні, або як цей митник. Я пощу два рази на тиждень, даю десятину з усього, що тільки надбаю. Заважте, фарисей наголошував на добрих ділах, котрі він робив, тому що саме добрі діла були основою його впевненості і гордості за себе. Це, звичайно, самовпевненість фарисея в тому, що він знаходиться на дорозі спасіння. Це також бажання того, щоб показати це перед кимось. Біблія говорить про те, щоб ми не любили світу, ані того, що в світі. Коли любить хто світу, тім немає любові отцівської, бо все, що в світі, пожадливість цілесна, і пожадливість очам, і пиха життєва, це не від отця, а від світу. І саме це ми спостерігаємо в молитві фарисея. Він тішиться тим, що він не такий, як інший. А митник – Здалека стояв, і очей навіть звести до неба не смів. Але бив себе в груди і казав, Боже, будь милостивий до мене грішного. Три речі, котрі варті нашої уваги в цій молитві. Його серце, серце зламане. Він абсолютно розуміє своє жахливе положення перед Богом. Він розуміє, що цей стан пов'язаний тільки з його особистим гріхом. Ніхто інший не винний в цьому. Він не звинувачує обставини, але проблема його – це він сам, проблема в його серці. І він, він очікує на Божу милість. Послухайте, що говорить Давид. Господи, відкрий мої уста, і язик мій звістить тобі хвалу, бо ти жертви не прагнеш. дам цілопалення, то не любив воно тобі. Жертва Богові – зламаний дух». Серцем зламаним та опокореним ти не погоджуєш, Боже. Серце, котре розбите Божою дисципліною, воно прагне Божої милості. Саме в ту мить, коли митник сказав свою молитву, Бог з небес поглянув на нього. Бо так промовляє високий і піднесений, по віки живущий і святий його ймення. Пробуваю я на височині та в святині, із зламаним, та зупокореним, щоб оживляти духа скромних і щоб оживляти серця згноблених. До речі, саме такий висновок робить Ісус. І він сказав, говорю вам, що цей повернувся додому свого більш виправданий, аніж той, бо кожен, хто підноситься, буде понижений, хто ж понижується, той піднесеться. Мова не йде про те, що фарисей був виправданий трошки менше, а митник більше. Більше того, фарисей взагалі пішов додому з тим, чим прийшов. Він прийшов в храм, щоб перед Богом показати, що він праведний. Тому він і пішов додому свого із своєю праведністю. Митник пішов додому виправданий. Слово, яке означає Божу дію по відношенню до грішника і робить його праведним в його очах. Чому така велика різниця? Дві речі, які я хотів би зауважити для вас – Перш за все, митник розумів, що він грішний. І друге, він вірив, що Бог милосердний. Фарисей не вважав себе грішним і не мав потреби, щоб Бог помилував його. Радше він хотів, щоб Бог похвалив його. Цікаво, що перед ним стояв той, хто знає серце, але він цього не розумів. Перед нами найцінніший і водночас найпростіший приклад покаяння перед Богом. Цікаво те, що ми віримо, що спасіння жодним способом не знаходиться в волі людини. Ніхто бо не може до мене прийти, як отець, що послав мене, не притягне його, і того я воскрешу останнього дня, говорить Ісус. Ісус так само сказав, поправді, поправді кажу я тобі, коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого царства. І Він сказав це до Никодима який запитав Його у відповідь і сказав, як же може людина родитись, бувши старою? Хіба може вона війти до утроби матері своєї і знову родитись? Ісус відповів, «Поправді, поправді кажу я тобі, коли хто не родиться з води і духа, той не може війти в царство Боже». І ми розуміємо, що Бог той, хто спасає нас. Але єдине, що залишається на стороні грішника – це його звернення з вірою до того, хто може помилувати. Єдине, за що відповідає грішник, – це віра, котра проявляється в простих словах. Боже, будь милостивий до мене грішного. Писання навчає про те, що кожен, хто має таку віру, він має вічне життя. І так, як ми приходимо до такої віри? Дивлячись на митника, ми розуміємо, що він – Розуміє свою потребу в тому, хто є милосердний. Бог милосердний, і він проявляє милосердя до тих, хто звертається до нього. Ми не можемо вразити його своєю праведністю. Ми не можемо прийти і хвалитись перед ним тим, що ми досягнули. Ми приходимо до нього, тому що ми потребуємо його прощення. І кажемо, Господи, будь милосердний до мене грішника. Амінь.
8: Життя то не ріки водиться, Що пропливає тихо, мило, Не раз воно шпигає душу І серце коли ніби шило. Ось так і з митником бувало, Трудиться він для риму щиро, Податків брав аж забагато, Прибутки пахли ніби миро. Що пройде день, нові здобутки, В торбині шеляги брищали, І що сильніший стук у двері, То більше грошей в руку клали. Але не спалося, бідаці, Бо стукав Бог в його сумління. І він прийшов у храм покірно. Духовне відбулось прозріння. До неба погляду не зводив, а покаянно бив у груди. Найменше визнавав провини, і крихти не було в ньому юди. Його Бог виправдав ласкаво. А фересей молився гучно, та Бог не вислухав гордині, бо він себе підніс бундючно. Багато можна говорити і розшарітися в промові, Якщо ж таїти зло у серці, слова ті квіти паперові.
3: Милість Божа так велика, не зрічити скільки раз. Він про всі прощає і веде. Як неспокій і тягар лежить в душі, Ось я помолюся за моди. Всі бажання і почуття, Він потішить і наставить, будем Дісним життя, він потішить і наставить, наставит, буде тісним життя, тож негайте часу, всі до Господа йдіть. Він зійме з вас той неспокій, що на серці вас лежить. Він зійме з вас той неспокій, що на серці вас лежить.
9: Необхідність творити добро. А я вам кажу, любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас проклинає, творіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто вас переслідує, щоб вам бути синами Отця вашого, що на небі, що наказує сходити сонцю своєму над злими і над добрими, і дощ посилає на праведних і на неправедних». Євангелія від Матвія, 5 розділ, 44 та 45 вірші. Одним із перерахованих Христом обов'язків, які ми повинні виконувати, це творити добро. І тому хочеться зупинитись саме на цій позитивній якості. Христос не просить, не пропонує нам, Христос просто наказує. А я вам кажу, робіть добро, робіть добро навіть тим, хто вас ненавидить. Щоб зробити добро іншій людині, не обов'язково бути багатим, Достатньо бути добрим, і ти знайдеш шлях, як допомогти їй, як зробити добро в даній ситуації. Не шукай добра, сам твори добро, і будь добрим завжди, навіть коли це неможливо. Для нас не секрет, що ми живемо в останній час, і коли оглянемося навкруги, то побачимо, як мало тих, які готові робити добро людям. Коли ми слідкуємо за новинами, на нас навалюється як лавина негативних повідомлень про злочини, насилля та теракти, які відбуваються в останній час. Апостол Павло, нагадуючи своєму учневі і послідовнику Тимофію, пише «Знай же ти, що останніми днями настануть тяжкі часи», і далі він перераховує негативні якості людей, серед яких будуть ненависники добра. Добре діло не те, яке легко робити, а те, яке необхідно робити. Більшість словників, роз'яснюючи слово «добро», сходяться на тому, що добро – це щось позитивне, хороше, корисне, протилежне злу. Спокушуючи першу людину, д'явол сказав, «Бо відає Бог щодня того, коли будете з нього їсти, ваші очі розкриються, і станете ви, немов боги, знаючи добро і зло». Доходимо до висновку, що добро – це якість, яка належить самому Богові. Євангелист Матвій в 20 розділі, 28 вірш, пише «Так само й син людський прийшов не на те, щоб служили йому, а щоб послужити і душу свою дати на викуп за багатьох. Чому заключалося служіння Христа на нашій землі і яку ціль він ставив перед собою? Як доводить нам Слово Боже, живучи на землі, Христос служив людям – роблячи добро. В Євангелії від Матвія, 15 розділ, 30 вірш ми читаємо. «І приступило до Нього багато народу, що мали з собою кривих, каліг, сліпих, німих і інших багато, і клали їх до Ісусових ніг, і Він уздоровлював їх. Скільки милосердя та турбота явив Христос людям, уздоровлював хворих, давав зір сліпим, не цурався прокажених». Цим самим Христос показав нам приклад, як робити нашим ближнім добро. Нам, людям, властиво робити добро, тим, які нам роблять добро або готові зробити його. Та Христос нас учить думати інакше. Тим, які думають саме так, Христос каже, і коли добро чините тим, хто добро чинить вам, яка вам за це ласка? Бо те саме і грішники роблять. Отож, хто знає, як чинити добро та не чинить, той має гріх, так говорить Слово Боже. Давайте проникнемося почуттями Христовими і побачимо навколо себе тих, які потребують нашої доброти, і будемо робити добро, виконуючи наказ Ісуса Христа.
3: Таньте щиріші на ласку й добро в цьому світі. Хай від ваших добро ти стане іншим тепліше. Хай розтануть серця від і від світла блакиті. О, повірте, життя навкруги ваше стане святі. Живи для себе, а для інших живіть неосяжне. in
10: коли в житті жорстока буря змусить сухим листом тремтіти вашу плоть, покличте, не вагаючись, Ісуса, і все зробіть, що скаже вам Господь. Чи славне чудо відбулося б в Кані, створив би із води вино Ісус, якби там слуги не були слухняні і не підкорились волі його вуст. Якби Петро, що цілу ніч трудився, смішною раду Господа знайшов, і сіть ще раз закинуть, не рішився, чи мав би він небачений улов. Якби сліпий, почувши слово Спаса, піди у мись купальні Сілоам, зігнорував поставлену умову, хіба б отримав зцілення очам. А жінка, скорчена багато років, коли Господь покликав «Підійди», якби до нього не зробила кроків, напевно б не звільнилась від біди». Якщо ви хочете, щоб сталося чудо, то вам не вір'я треба побороть. Можливо, це не зовсім легко буде, та все ж зробіть, що скаже вам Господь.
3: Наша радість в Христі, наша радість в Христі, він дарує життя, Він дарує життя, відра на душі, і від на душі, від святі почуття, святі почуття. Хвилить від віти, він є добрий отець, він є добрий отець, в ньому сила і минь, в ньому сила і минь, з обох у щасті журбі, у щасті журбі
5: зустрічаю зорю зустрічаю зорю в ньому щастя ключі в ньому щастя ключі я Ісуса люблю я Ісуса люблю з ним в серці весна з ним в серці весна пустелять квіти пустелять квіти серед буртишина серед буртишина він як пастур веде він як пастур веде
3: Життя. За небо красу,
5: за неба красу, за
3: всі почуття, за всі почуття,
5: що в собі несу, що в собі несу,
3: і закрила душі, і закрила душі, за пісню мою,
6: за пісню
3: мою,
5: за.
11: Послання святого апостола Павла до римлян Розділ сьомий Чи ви не знаєте, браття, бо говорю тим, хто знає закона, що закон панує над людиною, поки вона живе? Бо заміжня жінка, поки живе чоловік, прив'язана до нього законом. А коли помре чоловік, вона звільняється від закону чоловіка. Тому-то поки живе чоловік, вона буде вважатися перелюбницею, якщо стане дружиною іншому чоловікові. Коли ж чоловік помре, вона вільна від закону і не буде перелюбницею, якщо стане за дружину іншому чоловікові. Так, мої браття, і ви вмерли для закону через тіло Христове, щоб належати вам іншому. Воскреслимо з мертвих щоб приносити плід Богові бо коли ми жили за тілом то пристрасті гріховні що походять від закону діяли в наших членах щоб приносити плід смерті а тепер ми звільнились від закону умерши для того чим були зв'язані щоб служити нам обновленням духа а не старістю букви що ж скажемо? Чи закон то гріх? Зовсім ні. Але я не пізнав гріха, як тільки через закон. Бо я не знав би пожадливості, коли б закон не наказував. Не пожадай! Але гріх, узявши привід від заповіді, зробив у мені всяку пожадливість. Бо без закону Гріх мертвий, а я колись жив без закону, Але коли прийшла заповідь, то гріх ожив, А я вмер, і сталася мені та заповідь, Що для життя на смерть, Бо гріх, узявши причину від заповіді, Звів мене і нею вмертвив. Тому то закон Святий. І заповідь свята, і праведна, і добра. То ще добре стало мені смертю. Зовсім ні. Але гріх, щоб стати гріхом, приніс мені смерть добром. Щоб гріх став міцно грішний через заповідь. Бо ми знаємо, що закон духовний. А я тілесний, проданий під гріх Бо що я виконую, не розумію Я бочиню не те, що хочу Але що ненавиджу, те я роблю А коли роблю те, чого я не хочу То згоджуюсь із законом, що він добрий А тому вже не я це виконую Але гріх, що живе в мені Знаю, бо, що не живе в мені, це то в тілі моїм добре. Бо бажання лежить у мені, але щоб виконати добре, того не знаходжу. Бо не роблю я доброго, що хочу, але зле, чого не хочу, це чиню. Коли ж я роблю те, чого не хочу, то вже не я це виконую, але гріх що живе в мені. Тож знаходжу закона, коли хочу робити добро, що зло лежить у мені, бо маю задоволення в законі Божому за внутрішнім чоловіком. Та бачу інший закон у членах своїх, що воює проти закону мого розуму і полонить мене законом гріховним, що знаходиться в членах моїх. Нещасна я людина, хто мене визволить від тіла цієї смерти, дякую Богові через Ісуса Христа, Господа нашого. Тому-то я сам служу розумом, законові Божому, але тілом закону гріховному.
12: з бурею світу, а з Господом Богом нам треба єднатись нині любов'ю, бо обмель вже часу лишилось недовго топтати цю землю, що вкрилась ганьбою. Нам плакати треба, нам каятись треба, сміятися годі, коли не до сміху. Свій погляд звертаймо в надії до неба, шукаємо спасіння для себе, не втіхи, зрікаємося гріха, що затмарів нам очі, прикрасами густо засіяв до вкілля. Прямуймо до Бога, ніхто хай не збочить, бо світ цей на грані свого божевілля. Не треба нам бурі, не треба нам грому, хай стеляться трави шовкові під ноги, хай тиха молитва зніме нашу втому і серце відкриє для Бога живого».
5: В цей тривожний кривавий час Я стою за тебе на колінах Я молюсь за тебе повсякчас Щастя хай повернеться в осер. Сід радісно земля І пустихай будуть підземелля Хай звучить над полем спів Зараз ти умиваєшся сльозами і чатує на дорогах смі те, що будувалося роками, поступово знищується вже. Щастя хай повернеться в оселі, хай розквітне радісно земля. І пусті хай буде. Під земельям, хай звучить над полем з Дорога і рідна Україна, ми молимось за тебе кожного дня. Наше серце сильно болить, та ми віримо, що Господь може зупинити це зло. І дарувати мир Для тебе, Україно Дорога і рідна Батьківщина Я за тебе, Господу ноче збережи дитину хай сміхнеться радісно дитись щастя хай повернеться в оселі хай розквітне радісно земля і пусть хай му під земелья, хай звучить над полем співчмеля.
0: Амінь. Шановні слухачі, радіо-благовістя «Голос Євангелії», яке діє від імені Першої Української Євангельсько-Баптистської церкви міста Філадельфії. запрошую вас слухати наші програми які транслюються на хвилях 860 am щосуботи у першій годині пополудні, а також через електронну форму подкаст на платформах Spotify та Apple Podcast. Ви можете її знайти під назвою «First Ukrainian Evangelical Baptist Church» 1STUEBC. Запрошуємо вас на наші зібрання кожної неділі з 11:00 ранку та 6:00 вечора за адресою 9610 10 Northeast Avenue, Philadelphia, Pennsylvania, zip code 19115. Також можете слідкувати за нами на сторінках Facebook та YouTube First Ukrainian Evangelical Baptist Church of Philadelphia. First U Благодать Господа нашого Ісуса, нехай буде з вами.